0: Bienvenidos y bienvenidas a Jueves en la Escena. Empujado por la coyuntura política y la crisis económica y sanitaria, el Grupo Jueves sale del papel, se pega, calienta la garganta y prende la cámara. Jueves en la Escena, un programa del Grupo Jueves, grupo de discusión y análisis sobre la coyuntura económica y social del Uruguay. Conducción. Andrea Lado, Cecilia Parada, Joaquín Toledo. Producción, Joaquín Toledo, Fernando Esponja, Alfredo Azarola. Producción técnica, Alfredo Azarola. Gráficas y animación, Eric Berlín. Contenidos, Grupo Jueves.
1: Los ricos en Uruguay.
0: Primera parte.
1: Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio. Esto es Jueves en la Cena, un programa del Grupo Jueves. Hoy vamos a hablar sobre el 1% de personas más ricas en Uruguay y qué sabemos sobre ellos. Conduciremos este episodio Cecilia Parada y Andrea Lado. ¿Cómo
2: estás, Cecilia? ¿Cómo andas Andrea? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sí, el lunes 13 de julio, Mauricio de Rosa, quien es docente e investigador de la Universidad de la República, publicó un artículo en el nuevo suplemento de Economía de la Diaria. El artículo se titulaba El 1% y un desfile de enanos y gigantes. Allí Mauricio lo que hace es describir e interpelar qué es lo que sabemos acerca de ese 1% de personas que son los más ricos en Uruguay. Para saber un poco más acerca de este artículo, vamos a conversar con Mauricio, quien además en otras ediciones de Jueves en la Escena nos estuvo acompañando como conductor. Vamos ahora a una presentación de Mauricio.
0: Grupojuevesui.wordpress.com. Mauricio es licenciado en Economía por la Universidad de la República, Máster en Economía por la UDLAR y por la Paris School of Economics, estudiante de doctorado en esta última universidad. Además es docente e investigador de la universidad con particular interés en temas de distribución del ingreso y la riqueza, además de ser columnista en la diaria. Apasionado de la historia bélica internacional, y curiosamente a los, hasta los 12 años creía que farmacia se pronunciaba fermacia, y se escribía de esta manera.
1: Hola Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, okay. Me traje ¿Cómo? con el dato de farmacia, No, no, <risa> no, es, que,
3: no es que increíble, yo ya imagino dónde salió ese dato, quién fue que se lo filtró. Tenemos
1: sí, buenos informantes.
3: No, no, es terrible, estaba en no, Omnibus por el 18 de julio y hace dos días y vi un carril de farmacia y le dije a un amigo que estaba conmigo, Mira, que pusieron farmacia, qué, qué normales, y ahí fue que caía la cuenta que se hacía farmacia, no, farmacia, creo, de, hasta los 12 años. Gracias por, por arrancar así, la verdad que es un, es un gusto que... Ya el público, sea porque soy una persona muy talentosa desde el principio Perfecto
1: Bueno Mauricio, vamos a las preguntas Y vamos a dejar de hablar de farmacias o farmacias este, ¿Estás preparado?
3: Bueno, es que, ahora no sé, me sacaron un poco del juego, pero creo que sí
1: Bueno eh, Bueno, en el estudio de la desigualdad Y, y en particular de los altos ingresos eh, ¿Cómo ha sido? ¿Hace, ¿Hace mucho tiempo que está eso? ¿O es algo relativamente nuevo?
3: Eh, bueno Bueno eh, Uruguay tiene eh, una larguísima tradición de estudios sobre desigualdad, sobre distribución del ingreso. Este, de la mano en particular gente como Andrea Vigorito, Bernie Camarante, Rodrigo Arim, que, que han contribuido enormemente a, a, a los estudios de este, de este tipo de, de cuestiones y aparte a la formación de, de, de investigadores. Y, y es mucho lo que sabemos sobre distribución del ingreso en general en Uruguay, en particular sobre la distribución del ingreso en, en el período este, postdictadura. Este, se ha acumulado muchísimo conocimiento al respecto Sabemos que, que, que la desigualdad, por ejemplo este, Creció fuertemente eh, Sobre todo desde la segunda mitad de la década del 90 Creció de forma sostenida Es interesante porque creció Cuando la economía venía creciendo eh, La desigualdad siguió creciendo Cuando la economía se estancó allá por el 98, 99 Siguió creciendo cuando la economía entró en crisis Y aún continuó creciendo cuando la economía rebotó Después de la crisis de 2002 este, y, y empezó a crecer nuevamente eh, entonces esto nos da, ya la, nos da la pauta de que, de que el crecimiento del PBI o su caída en realidad tiene una relación que es más bien compleja con, con la desigualdad, que no es, es una relación que sea este, directa. Y la desigualdad de ingresos empezó a caer recién allá por 2008 aproximadamente, de la mano del de crecimiento económico, crecimiento del empleo, de los salarios, pero sobre todo un conjunto de políticas que, que deliberadamente buscaban la redistribución de ingresos, y la desigualdad cayó digamos, este, abruptamente, de forma muy dramática, muy sustantiva, entre 2008 y, y 2013. Este, en ese periodo, como para dejar ideas nomás, Uruguay recorrió un tercio de la distancia que lo separaba de los países más igualitarios del mundo. Fue una, una caída de verdad muy sustantiva, que fue seguida después por, una, por un cierto estancamiento este, en, en, en esta reducción de, de la desigualdad. Este, entonces, bueno, como, como verán, sobre estas cuestiones hay muchísimo conocimiento acumulado, hay mucha información, mucho análisis... Pero sobre una, digamos, sobre una expresión particular de la desigualdad, que es esto de, de, de cuánto acumulan los grupos de, de altos ingresos y de muy altos ingresos en Uruguay, los, los ricos, digamos, eh, sobre eso sabemos relativamente poco, hasta hace, hasta hace poco tiempo, y esto es eh, en particular porque la fuente de información que habitualmente se utilizan para estudiar la desigualdad, por ejemplo, este, la encuesta continua de hogares, que es como la fuente principal de información, no, no es muy buena para... para para estudiar, para entender qué pasa con estos grupos de altos ingresos, con los ricos. Este, esto en general se estudia con eh, las declaraciones de impuestos de las personas, lo que las personas declaran que ganan al momento de, de, de intentar hacer la liquidación de impuestos. Y, y esto, este, Uruguay antes no lo tenía porque no tenía impuestos directos del estilo del IRPF. Fue recién con la incorporación de, del IRPF que pudimos empezar a observar qué sucedía con estos grupos de, de, de muy altos ingresos. O sea, sí, el IRPF tuvo un, un doble efecto, que fue, por un lado, aportar a esta caída de la desigualdad en Uruguay, pero además nos permitió observar qué es lo que sucede con estos grupos de altos ingresos y por eso, en, en el último tiempo, en, último, en los últimos años, este, hemos logrado aprender muchísimo sobre, sobre este grupo tan pequeño de población, pero, pero tan relevante para la economía.
1: ¿Y qué sí sabemos sobre los ricos?
3: Bueno, este, sabemos, sabemos todavía muy poco, eso es lo primero que hay que decir, Sabemos muy poco, pero sabemos más que, que hasta hace unos años. Este, en primer lugar, tenemos una aproximación un poco mejor sobre qué tan ricos son, qué tantos ingresos generan, este, digamos, mensualmente. Este, como para hacerse una idea, aproximadamente en promedio, el 1% de más ingresos eh, genera, a, a, acumula un, unos 15 mil dólares mensuales en promedio de ingresos. O sea, la combinación de salarios, jubilaciones, ingresos por capital, anda en el entorno de los 15 mil dólares mensuales. Obviamente. Esto tiene mucha variación porque la desigualdad que hay dentro del 1% es incluso más grande que la desigualdad que hay en todo el resto de la población. Son grupos muy desiguales este, adentro de sí mismos, entonces uno puede encontrar ingresos de 15 mil dólares o mucho más este, en términos mensuales. Este, esto se traduce, por supuesto, en una acumulación de los ingresos muy importante. Este 1% acumula algo así como el 15 o 16% del ingreso total, que, que es más que lo que acumula el 50% más pobre combinado, es decir, es una acumulación, una, una concentración del ingreso verdaderamente muy marcada, si además, esto solamente considerando los ingresos que las personas perciben, digamos, la plata que tienen en, en sus cuentas bancarias, si además uno considera el dinero que circula en las empresas que ellos manejan, esta concentración es, es, es muy superior, ahí las estimaciones son más difíciles, pero ahí puede ir el, eh, la participación de este 1% más rico puede llegar hasta el 25% del ingreso fácilmente. Es decir, estamos hablando de este, un grupo de personas muy, muy pequeño son unas 25.000 personas, porque estamos hablando del 1% de los adultos, que son unos 2.500.000, así que 1%, para fijar idea, son unas 25.000 personas, este, que acumularon una cantidad de ingresos, una masa de ingresos, que, que es verdaderamente este, impresionante. Esto con respecto a los ingresos, si uno va al mundo del patrimonio, de la riqueza, es decir, las tierras, las casas, las empresas, ahí la cuestión es todavía mucho más dramática, este, el 1% más rico acumula eh, al menos entre un tercio y un cuarto de, de, de la riqueza eh, total del Uruguay. Esto es, esto es muchísima cantidad de, de patrimonio. Pensemos que el 50% más pobre tiene algo así como el 5, 7, 8% de la riqueza total. Es decir que se necesitan por lo menos 5 de estas mitades pobres para acumular el, el, el patrimonio que tiene el 1% más rico. Así que también desde el punto de vista del patrimonio, eh, se, se constata una, una concentración muy marcada eh, de la riqueza. Sabemos además que son como distintos esencialmente que el resto del 99% en, en muchas otras variables que son bien relevantes. Una muy en particular es la fuente este, por la que persiguen ingresos. Eh, para el 99% de nosotros, los ingresos que tenemos son básicamente o de salarios o, o de jubilaciones. ¿sí? Anda por ahí. Capaz que alguno tiene algún plazo fijo que recibe algún interés, pero en realidad son más bien poquitos ingresos en los grupos más ricos, digamos, dentro del 99%, hay algunos ingresos por capital, pero no llega nunca ni a 5% de los ingresos que las personas reciben. Ahora, en el 1% de más ingresos, la proporción de ingresos por capital llega al 40%. Y si uno va al 0,1% de más ingresos, llega al 70%. Es decir, el grueso de los ingresos proviene del capital. Y esto, ojo, no quiere decir que tengan ingresos salariales, por ejemplo, que sean bajos. Tienen ingresos salariales muy altos porque en general se trata de eh, ingresos salariales en tantos, por ejemplo Gerentes de, de, de empresas Tienen un cargo de, de gerente este, Reciben ingresos salariales Por esa gerencia, por la tarea de supervisión De planificación, de ejecución de, de, de acciones Pero además reciben un conjunto de ingresos Aún superior Por la simple o no tan simple propiedad De, de las empresas Esos son los, los, los ingresos por capital este, Que reciben Además son diferentes en otras cuestiones Algunas esperables, por ejemplo, son mayoritariamente varones eh, la amplia mayoría de los individuos de este 1% más rico son de sexo masculino.
2: Ahí está, en términos de, de, de sexo, ¿vos ¿podés ver si son hombres, mujeres? Y en términos de edad...
3: Sí, este, ahí bueno las edades son las esperales también, la gente como que tiende a llegar al pico de sus ingresos este, al final de la vida activa, 50, 55, 60 años, y son mayoritariamente varones, porque eso lo sabemos porque cuando la gente declara sus impuestos, este, declara qué sexo tiene, entonces podemos observar este, qué, qué tipo de... Este, qué sexo tienen y, y cuál es su, su edad, eh, aproximadamente dentro del 1%, el 70% son varones, y dentro del 0,1% más rico, el 80% son varones. Es decir, este, es, una, es un grupo que está fuertemente eh, masculinizado. Y una última característica que hemos podido aprender en este último tiempo, tiene que ver con, como con la probabilidad de, de, de caer este, una vez que uno llega a determinados niveles de ingresos. Eh, digamos... La, la probabilidad nuestra de, de tener menos ingresos en 1, 2, 3 o 4 años eh, es mucho mayor que la probabilidad de perder ingresos para estos grupos de muy altos ingresos. Es decir, conforme uno se mueve más arriba la distribución, cada vez hay menos probabilidad de que te vaya mal y que, y que, que te termines yendo para atrás en, en, en la escalera de ingresos, en esta escala este, de ingresos. Así que sí, eh, sabemos estas cosas, que todavía son muy limitadas, pero de alguna forma tenemos una idea un poco más aproximada de qué es lo que sucede, con este grupo que está hace relativamente poco tiempo era, eh, era mucho más misterioso aún este, para nosotros, pero insisto, aún es, es muy poquito lo, lo que sabemos.
2: Mauri, y dejando un poco de lado, quizás solo pensar en este 1%, pero igual queríamos aprovechar y preguntarte, ¿cuál es la importancia que hay en, en esto de sobre la concentración del ingreso y la distribución salarial y la pobreza, y también el vínculo que tiene la desigualdad con el crecimiento económico?
3: Está, está, está bueno eso. Este, evidentemente, como yo decía antes, la, la, el vínculo entre desigualdad y crecimiento es un vínculo complejo, también el vínculo con la pobreza. Eh, digamos, la economía, yo pongo ahí en el artículo que, que, que no es un juego suma cero, en el que para que unos ganen otros tienen que perder necesariamente. Yo decía hace un ratito, ¿no? La desigualdad cayó mucho entre 2008 y 2013. ¿Cómo cayó? Cayó en realidad porque todos los ingresos crecieron, pero crecieron mucho más rápido los ingresos de los, de los individuos más pobres que los individuos más ricos. Entonces la desigualdad se acortó a pesar de que, de que todo el mundo creció. Ahí no, no, hubo que, no fue necesario que unos perdieran para que todos tengan que ganar. Ahora, en contextos como los actuales, de, de crecimiento bajo, nulo o incluso negativo, la desigualdad debería preocuparnos mucho incluso si lo único que nos interesa es, es el problema de la pobreza. Este, justamente porque, ahora, una cosa que hay que tener clara es que Uruguay, a pesar de haber crecido por muchos años, es aún un país pobre, eh, el PIB per cápita de Uruguay es la mitad que el de los países ricos, entonces, si tenemos. El, somos una sociedad que genera poco ingreso y a la vez el poco ingreso que generamos está concentrado en un conjunto muy agotado de población, evidentemente no hay magia posible ahí. Va a haber un vasto conjunto de población que va a tener que sobrevivir con muy poco. Entonces, vamos a tener gente en situación de pobreza y mucha más gente que en esta situación de pobreza, pero sin sí situación de vulnerabilidad, que esté expuesto a eh, shocks negativos, en particular expuesto a una crisis como la que tenemos en este momento. Entonces, insisto. Eh, si lo que nos preocupa es la pobreza, la, la desigualdad tiene que estar siempre, este, siempre arriba de la mesa. Después, con respecto a, a, a la desigualdad y el crecimiento económico, es una discusión muy compleja que daría para otras muchas columnas y para otras muchas este, charlas acá en, en, en jueves este, en la escena, pero yo quisiera decir dos cosas como apuntes más mínimos. La, la primera es que la desigualdad es una preocupación, eh, en primer lugar, de, de, de corte ético. La, la, la preocupación de primer orden... ¿Es ética? ¿Tiene que ver con la teoría de la justicia? ¿Con lo que es justo o es injusto? Eso es como... Tengo que partir de ahí y esa es la discusión central. Hay una discusión de segundo orden, que es una discusión instrumental. Esto es, si la desigualdad es buena o mala para tal cual cosa, en particular, por ejemplo, para el crecimiento económico. Pero yo creo que es importante mantenerla como una discusión de segundo orden. Ahora, en este segundo orden, y como en este vínculo con el crecimiento económico, tengamos presente que, que no hay ninguna relación que sea evidente eh, muchas veces en economía se le dice con cierta ligereza que, que cualquier política redistributiva es perjudicial para el crecimiento económico, y eso no es cierto. Eh, o por lo menos no, no se puede decir así con esa, con esa liviandad. Se puede, muchos modelos teóricos predicen que hay cierta, los economistas decimos trade-off, este, cierta tensión entre crecimiento y redistribución, pero es un efecto que es este, teórico y que empíricamente eh, no se sostiene tan fácilmente no es cierto que cualquier política redistributiva sea necesariamente perjudicial para el crecimiento, o si lo es, que sea muy perjudicial. Uno puede perfectamente pensar en ciertas políticas que tengan efectos recaudadores, que nos permitan acortar déficit fiscal, este, desarrollar políticas públicas, reducir la desigualdad y que sean eh, muy poco perjudiciales para el crecimiento económico. Entonces, en, en, el, en el neto, nos convenga igual o queramos igual este, desarrollarlas. Entonces, me parece que es muy, muy, muy importante que complejicemos la discusión, que demos una discusión serena sobre las políticas redistributivas, y, y, y no basta con, cada vez que alguien menciona una política redistributiva, decir, no, esto va a perjudicar el crecimiento económico porque los más oro, o porque el, el capital, o porque... Hay que discutir con un poco más de complejidad, y en particular tenemos que entender mejor cómo responden los ricos, por ejemplo, a los cambios tributarios, que es algo de lo que sabemos muy poquito. Este, no sabemos en realidad si uno consume un impuesto en qué medida respondan negativamente o no, es parte de las muchas cosas que ignoramos todavía sobre el mundo de, de este extraño mundo de los ricos este, y que es fundamental para algunas discusiones que son centrales para nuestra vida democrática.
1: Bueno, queda súper claro y como vos decís, también quedan muchas cosas para seguir charlando en una futura ocasión. Muchas gracias por acompañarnos este, y bueno, hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias hasta a ustedes. Chau gracias. Chau. Urizas.
2: Chao. Conversamos entonces con Mauricio sobre la concentración del ingreso en Uruguay y en particular sobre el 1% de personas más ricas en Uruguay. En la segunda parte vamos a seguir hablando del tema y esta vez vamos a tener a Verónica Amarante como invitada. Nos vemos en un ratito. Nos vemos.